0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。接着昨天的话题啊，我们接着说页岩气革命。昨天我们讲的是啊，美国的能源和环保法律是如何对页岩气革命推波助澜的。但是这事儿终归是需要人来干啊。那今天我们就说说，在这场能源革命中起到决定性作用的这群人，也就是美国的石油个体户。这美国的石油个体户是一个很奇葩的存在啊！它就是那些中小型的石油公司，他们就像是猎人一样，单枪匹马在大公司还没有踏足的地方寻找着新油田和新机会。一旦发现新油田，要么高价卖给大公司，要么就亲自开采，把自己的公司做大。那为什么美国能源史上会出现这一批个体户呢？哎，昨天已经讲了，这是美国的制度环境决定的。要知道，美国的页岩气革命这么大的事儿，那些大规模的石油公司啊，其实没啥贡献。那主要贡献的就是这些石油个体户。其中有两个人，咱们今天不得不提啊。把这两个人的故事拼在一起看呢，哎，你还会发现一个关于创新的古怪逻辑。我们先把这个逻辑放下，我们先来看第一个人，他叫乔治·米切尔。这米切尔啊，在美国的德克萨斯州经营着一家中小型的能源公司啊，典型的石油猎人。他呢也有自己的油田，但是啊，到了上个世纪80年代末的时候，他的油田啊已经开采见底了。如果再找不到新的油田，他的公司也就这样了，要走下坡路啊。当然这也没啥，请注意啊，这个时候的米切尔已经是一个将近70岁的老人，搁在中国早就要退休了。如果不出意外的话，他这辈子也就这样了。但是意外还是出现了啊！怎么回事呢？他公司的一位地质学家写了一篇论文，让他给看见了。大概的意思是说，米切尔公司油田的下面很可能就蕴藏着丰富的天然气，只不过是藏在页岩层里面，不好开采，当时技术不成熟。那米切尔一看，这老头的倔劲儿就上来了啊！虽然页岩气钻探技术不成熟，业界也没人看好，甚至这地底下到底有多少天然气的储量也没人说得清楚，但是他就是一门心思要往下打井。那在接下来的十年里面，米切尔的公司是屡败屡战，这产量始终低迷。你要说没有吧，又能打出来一点；你要说多吧，又不足以养活这个公司。到1992年的时候，他已经砸进去 3,500 万美元了，这公司已经在濒临破产的边缘。当时啊，美国的那些大能源公司都觉得美国国内已经没什么可挖的了啊，什么艾克森呐、啊、壳牌啊、雪佛龙啊这些巨头已经转到什么亚非拉去寻找新油田了。在大家看来，你米切尔就是能源界的那个堂吉诃德啊。只知道做白日梦啊啊，是在跟一个风车魔鬼在作战。那到了1998年的时候，这米切尔已经79岁了，快80岁的老人了。这公司已经被页岩气开采拖得疲惫不堪，那股市上的股价是接近腰斩了。但是老爷子依然在坚持啊！你想想，一个80岁的老头啊，结果半年之后呢，这转机居然就出现了。他公司的一个工程师啊，通过一个技术改良，使得钻井的产量猛增。至于具体是什么技术，我们在这儿就不细说了啊。总之，在坚持了快二十年之后，米切尔的好运气终于来了。到了1999年的夏天，米切尔整八十岁那年啊，他公司的天然气日产量已经达到了一亿立方英尺。到了2001年的时候，就增长到 3.65 亿立方英尺。请注意啊，是每天的产量，这种涨幅在整个能源史上都是罕见的。所以啊，米歇尔公司的结局也算不错。2001年的8月份，行业巨头德文能源公司用3十亿美元的价格把它给收购了啊，这大把现金落袋为安呐、啊。80多岁的米歇尔终于回家养老，他坚持了20年的页岩气开采算是迎来了圆满大结局。好了，这就是米切尔的故事。我们再来看第二个人啊，他的名字叫麦克伦登。麦克伦登啊，和米切尔一样，哎，也是有先见之明的人啊，或者说运气极好的人吧。反正赌对了方向，在很早的时候他就判断页岩气革命要来了，所以啊，他就开始到处收购土地，为此还借了不少钱。啊、同时他自己的公司也投入到页岩气的开采当中嘛、啊。到1994年的时候啊，麦克伦登公司的产量就开始猛增。两年后，公司的股价那是一飞冲天啊，从5美元飞升到将近70美元，涨了14倍，公司的市值也超过了10亿美元。然后呢，这麦克伦登就继续融钱、借钱、买地、囤地。到了2005年底的时候，麦克伦登的公司已经在美国七个州控制着800万英亩的土地啊，这地底下都是页岩气啊，所以麦克伦登当时被称之为叫能源界的比尔盖茨。那与此同时，为了提升大家的信心，麦克伦登到美国到处宣传自己的公司，宣传页岩气的美好前景。结果，越来越多的人因为他的号召加入到页岩气开采的行列中。那自然啊，随着大批玩家入场，页岩气开采进展神速啊，美国的天然气产量开始暴增。那一场浩浩荡荡,荡的页岩气革命就这样被麦克伦登推向了巅峰。这故事本来就这样了，对吧？但是这个时候出现了一个神转折，哎、啊，其实也不是什么转折了，这是必然发展的规律。要知道物以稀为贵啊，天然气产量暴增。接下来会发生什么？就是价格暴跌嘛。2008年金融危机爆发的时候，麦克伦登就已经感觉到不对头了啊。他曾经对一个朋友讲过：“哎，天然气市场被我们这么搞，可能让我们自己给搞爆了呀。”你想啊，麦克伦登他收购大量的土地，土地下面有页岩气，那这些土地的价格就是按照天然气当时的价格来倒推的呀。天然气价格这一暴跌，你借债收购的土地，你怎么能收得回本儿呢？果然啊，后面的故事就这样发生了。一方面，天然气的产量是一路暴增。2 0 0 8年，全美国天然气产量只有2万亿立方英尺，到了2012年，也就是四年后，涨到了8万亿立方英尺。这是不是暴增啊？四年涨了四倍。那另外一方面呢，天然气的价格就一路暴跌啊！ 2 0 1 2年的时候，天然气的价格已经从原来最高时候的每千立方英尺十几美元，跌到了 1.2 美元，这是只有原来的十分之一呀、啊！那到了2013年的1月份，公司的股东们实在是忍无可忍啊，他们对麦克伦登是彻底丧失信心，把他赶出了他一手创办的公司。那当然了，你借了那么多债，让公司的经营状况如此不好，你当然就要走人。这一年啊，麦克伦登是53岁，他身价最高的时候，身价高达3十亿美元，而最后他走的时候呢，嘿嘿，两手空空离开的。好了，这就是麦克伦登的故事。你是不是觉得这里面有点不对头？那至少是不公平吧？明明是他带头把美国的天然气产量搞大。奠定了今天美国能源市场的基础，可是因为产量暴增，却导致价格暴跌，最终他黯然离场。这是不是不公平啊？好，把我们今天讲的两个人的故事连起来看，你会发现一个古怪的逻辑啊：创新的第一步，它总是会带来正向的收益，但是创新的最终结果呢，往往是反而把创新者逼进了一个更困难的处境。你发现没有，这是一个普遍存在的规律。举个例子啊，制造业的创新往往都体现为降低成本呐、啊。最开始降低成本的人，他确实能拿到一波红利。但是接下来呢，你也创新，我也创新，最后整个行业进入到一个微利的状态，日子反而不好过。我们以前的节目讲过一个例子啊，集装箱的发明者麦克莱恩，集装箱呢是一个多伟大的发明啊！把、啊、跨洋运输的价格降低了百分之九十九啊，海运价格几乎可以忽略不计啊，可以说是二十世纪人类产业史上最重要的发明。但是结果是啥呢？对远洋运输行业来说，结果是利润变得越来越稀薄，倒逼船必须越造越大，也就意味着轮船公司的财务成本越来越高，经营的抗风险能力是越来越弱。最后，集装箱的发明者麦克莱恩是落得一个破产的下场。而且，你发现没有啊？这个过程现在是越来越快。过去，一项产业从朝阳产业变成夕阳产业，可能要经历几十上百年；现在呢，可能只需要短短几年。哎，创新者身上的魔咒是变得越来越严酷啊！所以，创新是啥？创新真的是一双红舞鞋啊！一旦穿上，其实就是开启了一个自我倒逼的进程，你就必须不停地舞蹈，不停地创新，一直到筋疲力尽倒下为止。好了，今天的节目就到这儿，明天呢是我们讲夜岩革命的最后一期，我和你聊聊夜岩革命到底是怎么改变世界的，咱们明天见。